0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, do Jardim Alvorado. Que Deus possa te
1: abençoar com mais essa palavra. Deus falou comigo.
0: bem por isso? Deus tem falado com você? De fato, Deus encontra lugar naquele que abre o seu coração. Como tenho dito já esses dias, Deus está disponível. E, em meditando acerca da palavra, sobre o que a gente podia tratar aqui hoje, sobre o que Deus tinha interesse para alcançar os nossos corações enquanto igreja do Senhor, Ele me fez entender que cada um de nós tem um problema diferente a enfrentar no dia a dia. Amém? A gente está num culto de cura e libertação e. Cada um de nós temos uma cura e um aspecto diferente que nós necessitamos. Temos uma libertação a qual nós necessitamos. Nenhum de nós ainda alcançou a perfeição e por isso nós estamos aqui. Amém? Igreja é lugar de doente. Amém? Nós estamos procurando encontrar vida saudável em Cristo e através de Cristo. Para assim a gente ir brilhando, brilhando, brilhando até que sejamos dia perfeito. Amém? E coisa que a gente logo entende é que o problema do irmão, por menor que seja, das vezes, é o problema que mais aflige ele. E ele talvez não te aflige da mesma forma. Exemplifico. Uma criança. Criança, chupa ainda o seu biquinho. E se ela tem o seu bico tomado, uma, tipo, sei lá, está na creche, não sei. E aí o menino foi lá e tomou o bico dela. E ela vai fazer o quê? Vai chorar. Se ela tivesse um pouquinho mais de discernimento e mais maturidade, como muitos irmãos adultos, ela fala, Deus me mata, roubaram meu bico. Ia ser algo mais ou menos nesse nível. Porque para ela o mundo acabou, o problema dela é ela estar tá sem bico. Criança. Já quando a gente adquire a maturidade, eu não sei, você foi demitido, você está passando por uma infelicidade na sua saúde, um problema de saúde que não, sabe? Que não tem cura, não tem... E esse é o seu problema. Talvez a conta não fecha. E para a criança é o bico, para você é a dificuldade financeira, é a dificuldade na saúde. São problemas que para você um bico não é nada, mas para a criança era tudo. Ou seja, que eu tô querendo, onde eu estou querendo chegar é que cada um tem o seu problema e sabe onde o calo aperta, sabe onde está a sua dificuldade. E não dá para a gente julgar o que é, o que é bobeira para uns e o que é coisa grande para os outros. Porque a grande situação disso tudo, o grande, o grande, o grande, a grande sacada na vida é a gente entender que o problema não está no nosso problema. O problema não está no seu problema. Independente de qual seja ele. O problema está no que você faz com o seu problema. O que é que você tem feito com a situação que tem se aprontado para você? Ah, é uma situação adversa, terrível. Sim, mas o que é que você tem feito? Estamos em dias é, negros na história. Ah, o mundo nunca passou por uma situação parecida. Quer dizer, parecida teve, mas nada como a que nós estamos enfrentando hoje, essa situação pandêmica.
1: E Entenda, esse é o problema de muitos, muitos têm
0: perdido familiares, entes queridos, mas e aí, o que é que nós fazemos, o que é que eles fazem, o que é que nós fazemos com essa situação? Muitos se abstêm de ir à igreja, e em se abstendo de ir à igreja, perdem a comunhão, não com os santos, não com os, os irmãos, mas com Deus. E aí, logo perdem a fraqueza e não conseguem estar num culto desse, onde a presença de Deus se manifesta como hoje. E aí, cabe a nós, enquanto igreja, entender que a fraqueza do outro pode ser onde está a minha força e eu ser usado para ser o alicerce, para suportar aquele irmão e ajudar ele a se recuperar. Porque é o problema dele, é a dificuldade dele. Mas será que... Em meio a toda essa situação, nós estamos nos portando como convém para passarmos bem a adversidade. Os maiores é, empresários, eles entendem que os momentos de crise são os momentos de virada de jogo. Eles entendem que os momentos de dificuldade e adversidade são os momentos aos quais eles fazem os seus negócios darem ganho. Então, não se engane. Esse é o momento que Deus te chamou para fazer a diferença no
1: mundo, sabe? Mas em meio a tudo isso,
0: a gente vê que pessoas precisam de milagres e ainda que seja eu ou seja você, o canal de Deus para esse milagre, o milagre na, na vida, na nossas, nas nossas vidas nem sempre, nem sempre é o que vai fazer a diferença, né, o que vai revelar o propósito de Deus nas nossas vidas. Para a gente se adiantar, abre comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 17, para a gente discorrer o texto e, e encontrar aqui... Respaldo para as
1: nossas palavras. Lucas 17,
0: versículo de número 11. Quem encontrou diz amém. Se você quiser ficar em pé, fique à vontade, amém? Se você quiser ficar sentado, Deus te abençoe também. Mas mantenha o seu coração em reverência. 17, 11, nós vamos ler até o 19, amém? Diz assim, e aconteceu que indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais ficaram parados de longe, e eles levantaram a sua voz dizendo, Jesus, mestre tem misericórdia de nós, e ele vendo-os disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu que enquanto iam, eles foram purificados, e um deles quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz, e caiu sobre sua, sua, sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graças, e ele era um samarita, samaritano. E respondendo, Jesus disse, não foram dez os purificados, mas onde estão os nove? Não se achou quem retornasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levantai e vai pelo teu caminho, a tua fé te salvou. Amém? Toma seu assento. História muito conhecida, dez homens enfermos, como uma doença contagiosa, que se não houvesse um controle, um, 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 um controle da, da, dessas pessoas, é, elas contaminariam mais pessoas e assim essas outras pessoas também ficariam doentes e né, viraria uma pandemia de lepra, já pensou? Então eles tinham um controle daquilo ali. E eles, Jesus, ele encontra, entrando nessa aldeia, encontra dez a margem ali, e eles gritam e chamam a atenção de Jesus, e em chamando a atenção de Jesus, eles pedem, pedem misericórdia, pedem cura. E Jesus pega, Jesus pega e fala, vão, vão e se apresentem aos sacerdotes. E enquanto eles iam, eles indo, enquanto iam, acontece sobre eles a cura, eles são curados. E em constatando a cura, um deles volta e volta glorificando, adorando ao Senhor, dando graças. E agradecendo, ele se prosta diante de Jesus e agradece Jesus. E Jesus o interrompe e pergunta, cadê os outros? Só você voltou e você nem é daqui. Onde estão os outros? E, e algo impactante nessa mensagem, nesse texto. E eu até, até hoje pela manhã, enquanto eu estudava, eu tinha uma visão, eu tinha um entendimento sobre esse texto e Deus me abriu os olhos com outra perspectiva acerca dele. Já tinha pregado sobre esse texto outras vezes, mas hoje Deus falou comigo de uma maneira diferente. E eu queria compartilhar com os irmãos. Porque nem sempre, nem sempre, o milagre vai revelar quem Jesus é. Nem sempre. Porque Jesus prega, enquanto ele vai passando de um lugar para outro, ele cura, faz milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Encontra esses dez que certamente ouviram falar da fama de quem era Jesus, e eles ao verem Jesus, ao verem Jesus passar, eles se manifestam e pedem cura, pedem para serem curados, para serem transformados. E Jesus, de pronto, ele fala, olha, vão e se apresentem. Quando a gente se achega diante de Deus, a gente precisa entender que hoje é um culto de cura e libertação e quinta-feira é o dia que a gente se propõe a isso. Não que nos outros dias não aconteça, mas hoje é o dia que a gente busca com mais direção a isso. Mas entendamos na nossa carreira enquanto cristãos há coisas mais importantes do que o um milagre de cura coisas mais importantes, e eu falo isso com toda certeza, há dois anos a gente passou por uma situação terrível, terrível, eu não desejo para ninguém, e Deus trouxe cura, trouxe transformação no nosso meio, que a gente viu um milagre assim de coisa, irmãos, a gente estava no hospital, minha esposa ela estava, eu contava para o pastor, o pastor esses dias para trás, com mais detalhes. E a gente estava no, no hospital, minha esposa estava em coma, induzido, e, e já eram, ela estava com uma infecção tomando proporção de quase que geral, decorrente de uma cirurgia que ela precisou passar, duas, dois procedimentos cirúrgicos, e A febre não cessava e ela já estava tomando uma certa gama de antibióticos e até que chegou um determinado dia, eu conversando com o um doutor na UTI e o doutor falou assim, olha, a gente está aplicando sobre ela a cepa mais alta, a gama mais alta de antibióticos que nós temos, não tem outro tipo de antibiótico, é esse. E já era, porque eu acompanhei todos os dias e todos os dias não faltei um dia lá acompanhando o tratamento, acompanhando a recuperação. E todo dia era uma notícia ruim, e notícia ruim, e notícia ruim. E não tinha nada mais agoniante do que conversar com ela, ela dormindo e ela fazer força para acordar. E você vê que ela estava sofrendo, que ela estava com dores. Que ela estava, sabe, agoniada, angustiada. E... Ela pega e... O médico pega e fala assim, olha, não tem... E são três dias, eram três? Três dias para o medicamento começar a fazer efeito e reduzir a febre. E já era o quinto dia que eles estavam aplicando a gama mais alta de medicamentos para ele. Ele falou assim: olha, não tem outro, é esse. Aí ele virou para mim e falou assim: são já, mas eu acho que começou a aplicar e tal. Eu falei: doutor, olha lá que dia que começou a aplicar. E eu já sabia. Ele falou: olha, já, é o quinto dia. E a febre não baixava, não, não cedia. E a gente foi para casa com aquilo na cabeça, como que um atestado de que as coisas não iam dar certo. Porque diz que com 15 dias eles precisavam desestubar ela. Não pode exceder os 15 dias sem que hajam sequelas. E a gente foi para casa. Estava em campanha, projeto de vida, se eu não me engano. Estava em projeto de vida. Fui para a igreja e chorei muito falei com Deus que era para Deus tomar a frente como Ele toma a frente sempre, né? Fazer a vontade dele, pedir a Deus para Ele ter misericórdia, pedir a Deus tudo que você pensar, pedir a Deus cura, pedir a Deus, pedir. E a gente ministrava louvor, trabalhava com louvor lá nas outras igrejas que a gente passou e fomos fazer louvor. E a gente cantou aquela canção, eu cantei poucos dias atrás aqui, ousado Amor. E aí no final a gente cantou um corinho que dizia Deus é tão bom, Deus é tão bom para
1: mim.
0: Porque Deus é bom.
1: Porque Deus é bom.
0: No dia da diversidade, Deus é bom. A gente não tinha humanamente, expectativa de que o quadro mudasse, porque era o que o médico estava passando pra gente. Mas em Deus nós sabemos que Deus pode todas as coisas. A vontade dele é soberana, a vontade dele é eterna. E passou o dia seguinte, já a febre começou a ceder, as coisas começaram a acontecer e houve restauração, houve remissão do, 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 da infecção e o dia da estubação foi a coisa que os médicos ficaram pasmos, porque eles nunca tinham visto nada parecido. E, enfim, ela está aí. Para não tomar muito tempo, eu vou reduzir aqui. Mas o milagre aconteceu na vida dela. E aconteceu, talvez, na vida dos irmãos, de alguma forma. Você vivenciou alguma situação de milagre. Você vivenciou alguma situação de cura. Mas eu quero te dizer, a cura em si, ela não revela quem é Jesus. Você quer entender melhor? Em Lucas, no capítulo 9, no versículo 18, a seguir, Jesus, ele senta com, ele se retira para orar, e ele, depois de orar, ele junta-se com os, os apóstolos, os discípulos dele, e pergunta para eles, olha, vocês que estão aí, andando por aí, vendo o povo mais de perto, o que, que eles estão dizendo a meu respeito? Isso acontece logo que depois que Jesus cura um outro leproso, cura uma mulher que tinha um fluxo de sangue, cura um cego. Jesus já tinha feito milagres e milagres e sinais. Cura para o lado do vento. Você que é goiano, você entende isso. Pro o lado do vento. Jesus tinha manifestado o poder dele. E ele pergunta, mas e aí? O que é que eles estão dizendo ao meu respeito? O que é que eles estão falando sobre mim? E aí uns dizem, olha. Não estão falando que o senhor é João Batista. Não estão falando que o senhor é Elias. Aí Jesus, como assim? Mas me digam, aqui entre nós? Vocês, quem vocês acham? Aí Pedro... Ele levanta, pompudo, cheio ali, e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E sabe o que Jesus fala para ele? Olha, que bom, Pedro. Você o sabe, mas você sabe porque Deus te revelou. Não foram os milagres, não foram as curas. Não foi. A palavra diz que no dia, no dia do juízo final vão, vão ter pessoas que vão falar assim, olha, mestre, eu peguei em seu nome, eu curei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz isso, isso e aquilo. E Jesus vai falar, eu não te conheço. Eu não sei. Porque a cura que nós precisamos não necessariamente está no físico. Tem pessoas que, 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 infelizmente, vão passar por dias difíceis, Vão enfrentar dias difíceis e não vão compreender quem é Cristo em meio à sua tempestade. A cura vai, pode chegar, a estabilidade financeira pode chegar, mas ela não vai compreender. Porque a compreensão de quem é Cristo vai além de uma cura, vai além de um milagre. Jesus ele não está nas coisas que Ele pode nos fornecer, nos oferecer. Jesus, ele está muito além disso. Ele tem para dar, ele tem para oferecer, mas ele é muito mais do que isso. Bom, quando a gente fala da lepra, e vocês sabem que hoje ela tem uma forma mais amena que a hanseníase, né? Mas naquela época era algo assim que começou a coçar, no coçar, você pode saber, você está condenado. Vai cair. Então, assim, naquela época havia leis e regulamentos muito restritos. E quando a pessoa adquiria a lepra, ela tinha que viver excluída a parte da sociedade. Ela não vivia no meio do povo. Por que, que elas falam com Jesus de longe? Porque elas não podiam chegar perto. Não podiam. Havia toda um, um, uma lei mosaica em torno disso, uma lei ali que impedia, até mesmo para controle sanitário, para que isso não se espalhasse não virasse uma pandemia. Se aqueles chineses lá tivessem anunciado antes que o problema estava na proporção que estava, talvez hoje a gente não estivesse com uma pandemia generalizada. Né? Mas, além de ter um possível atestado de óbito por ter lepra, uma declaração de que você vai morrer em pouco tempo, as pessoas elas viviam... Com lepra, elas eram é, como é que, marginalizadas. Elas viviam à margem da sociedade. Elas não podiam viver a vida na plenitude. Elas não podiam viver a vida com intensidade. Elas podiam sobreviver dia após dia até que chegasse o dia dela ter que partir. E... Quando Jesus Cristo olha para os dez leprosos, ele não vê somente a cura que eles precisavam no físico, a limpeza que eles precisavam na sua pele. Não. Jesus Cristo olha todo o contexto que está em torno da vida deles. Jesus Cristo entende que eles precisavam de uma cura física, sim. Eles precisavam de uma inclusão social. Eles precisavam da, da, da capac... de ter restaurada neles a capacidade de sonhar com um amanhã melhor, de projetar um amanhã melhor. Talvez você não tenha um lepra, e graças a Deus por isso. Mas tem alguma coisa que está te incapacitando na sua vida. Tem algum problema que te incapacita, que te impede de ir além, de sonhar, de viver, de alcançar o máximo em Cristo. Eles, Jesus também enxergava neles a necessidade de... De eles encontrarem salvação. E eu quero te dizer: isso talvez seja, talvez não certamente, isso é o mais importante. Esse é o milagre que nós precisamos almejar nos nossos corações. Mas o mais importante do que, do que o milagre em si, e a gente viu aqui no culto até agora, muita demonstração de, de gratidão, muitas orações em gratidão, e nós temos que realmente ser gratos. Porque o mais importante do que um milagre nas nossas vidas é o que o um milagre vai gerar nas nossas vidas. O que é que vai gerar? O que é que esse milagre vai causar? Ele vai trazer uma cura? Somente ele vai trazer só, só uma, um bem-estar físico? O que é que o um milagre pode gerar nas nossas vidas? Qual é o impacto do milagre? Para que o um milagre possa ter eficácia e vir e alcançar. Para que o um milagre possa revelar quem é Cristo. Porque se o milagre não revelar quem é Cristo, ele vai ser só uma benesse. Aí a gente para com algumas perguntas aqui, decorrentes do texto. Que Jesus mesmo, uma delas o próprio Jesus o faz. Aí a gente para aqui e pergunta, quantos voltaram? Eram dez, quantos voltaram? Um só voltou. Um só voltou. Eram dez. Um só voltou. Aí eu te pergunto. Por que que um só voltou? Por que um só voltou? Aí, a vida inteira eu cresci e aprendi e preguei. Foi porque ele queria agradecer. E hoje Deus falou comigo de uma maneira diferente, que não era só porque ele queria agradecer. Não era. Ele não queria somente agradecer, ele foi grato. Ele chegou adorando a Deus, exaltando, glorificando o nome do Senhor, mas ele não queria só agradecer. Não. Ele entendeu a necessidade de, de adorar a Deus na sua essência. Ele entendeu a necessidade de reconhecer que Jesus Cristo de quem Jesus Cristo era. O milagre na vida dele se manifestou de uma forma que ele compreendeu quem Jesus Cristo era. A ele ali foi revelado. Sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo fala para os dez. Fala, olha. Eles pedem, olha, eu quero uma cura. E eles falam, olha. Jesus fala, olha, vai aos sacerdotes. Vão aos sacerdotes. E a palavra de Deus fala que eles indo, eles encontraram o quê? cura, amém, desobedeceram e eles indo encontraram cura, o quê? Jesus Cristo quando ele fala, olha, se apresentem aos sacerdotes, ele, Jesus Cristo estava falando assim, olha, vão porque é a lei, vocês precisam ir ao sacerdote, se apresentar e passar por todo um, 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 um ritual de purificação que durava algo em torno de oito dias. Não era assim, a pessoa ficou livre da lepra e já era inclusa na sociedade, não. Ela tinha que passar sete dias fora do arraial, no oitavo dia ela começava a viver dentro do arraial. E tinha todo um processo para se vivenciar nesses, nesses oito dias. Quando Jesus fala para eles irem, era para isso. Eles no meio do caminho, enquanto estavam indo, talvez quando eles avistassem a cidade, não sei... Quando eles avistassem os sacerdotes, eles seriam curados. Eu não sei em que momento da trajetória, mas na trajetória, eles obedecendo, eles alcançariam cura. E nove deles, os judeus, eles seguiram viagem para cumprir a lei. Um deles voltou porque entendeu que o maior sacerdote foi aquele que, aquele que os mandou ir. Você está entendendo isso? Eles tinham que se apresentar ao sacerdote, um deles entendeu, o estrangeiro falou, olha, eu tenho um sacerdote a quem voltar e eu preciso me apresentar a ele, Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Enquanto nenhum outro ainda entendia quem era Cristo, ele entendeu, ele falou, opa, aquele é o Messias. Eu preciso voltar, eu preciso agradecer, eu preciso engrandecer, eu preciso adorar. E aí ele volta e a palavra diz, olha, tua os outros nove, eles voltaram para cumprir a lei, eles foram para cumprir o processo. Talvez você pudesse dizer, presbítero, aquele que voltou, ele desobedeceu a Jesus, porque Jesus falou para eles irem ao sacerdote. Não. Aquele que voltou, ele voltou para falar com o maior sacerdote que já passou aqui nessa terra. Ele entendeu. Ele entendeu que muitas vezes as pessoas ficam presas a ritos, a processos, a complexos. Presos a, a modelos, a achismos. Ah, eu já sou salvo em Cristo, eu posso ir ao culto só aos domingos. Ah, eu já eu sou crente. não preciso ir na igreja, irmão. Eu não preciso rebelar a comunhão com os meus irmãos. Eu não preciso me aprofundar em Deus. E aí, para a gente concluir, me leva uma pergunta que, sabe... Estamos no meio de uma pandemia e as pessoas não param de ir aos mercados. Quem aqui, por curiosidade, durante, já estamos em quanto tempo de, de, de cinco meses? Durante esses últimos cinco meses, deixou de fazer compra nos mercados? Levanta a mão para mim. Mas, quantos de nós nos abstemos, salvo os dias aos quais... Foi por decreto, não pudemos abrir as portas. Mas enquanto a igreja teve de portas abertas, quantas pessoas têm se negligenciado a ir à igreja como que se só aqui o coronavírus estivesse presente? Só aqui que, 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 que propaga? Quero dizer, aqui é um lugar que tem cura. Aqui é um lugar que tem restauração. Aqui é um lugar que tem edificação. Aqui é um lugar que tem transformação. O que essa sociedade precisa é que nós entendamos que nós somos agentes de transformação em Cristo, que nós fomos chamados para ser diferencial na sociedade, e que não é um cataclisma desse, uma situação dessa, que pode te impedir de buscar conhecer a Deus. E não tem lugar mais propício que na casa de Deus. E aí me faz a pergunta, e essa pergunta me veio, por que, que nós adoramos a Deus? Qual é o motivo da sua adoração? Será que você já tomou consciência que Jesus Cristo é Deus, de fato, na sua vida? Porque... Por que, que você pergunta isso, presbítero? Porque aquele que voltou, ele voltou para adorar porque ele entendeu que ele estava diante do Messias. Ele estava diante do sumo sacerdote. Mas e aí? Estava lendo um livro e ele faz exatamente esse questionamento. Chama Enraizados. Esqueci o nome do autor, ele é o líder lá da Jesus Cultor, Cultor, enfim. E ele faz o seguinte questionamento eu acho muito válido para nós aqui hoje: se, se não houvesse inferno, pensa uma situação aí a qual o inferno não existe um pouco o diabo e seus anjos, não existem, não existe o diabo. Você adoraria a Deus? Você adoraria a Deus? Não tem inferno para você ser lançado. Você adoraria a Deus? Para você que disse sim, eu vou perguntar num um outro contexto. Para você que mentalizou sim. Se não houvesse céu, você adoraria a Deus? Deus se apresentou, não tem céu, não tem inferno, não tem diabo, não tem Satanás. E aí?
1: Você
0: adoraria a Deus? Será que nós ainda assim entregaríamos o nosso coração em serviência? A Jesus Cristo? Será que ainda assim diríamos que amamos a Deus acima de todas as coisas? Não tem, não tem condenação. Não tem, você está livre. E aí, ainda adora a Deus? Se fosse assim. Porque... Entenda comigo, se você em algum momento ficou na dúvida, ou se você em algum momento desse questionamento disse que não, não adoraria, ou não sei se adoraria, você não adora a Deus por quem Ele é. Você adora a Deus por medo de ir para o inferno, por medo do diabo, ou porque quer ir para o céu. Eu quero te dizer, céu não vai ser a sua última morada, você sabia disso? Você sabia? Céu não é a sua última morada.
1: Bem, pastor? Por que
0: motivo nós adoramos a Deus, igreja? Qual é o gatilho que nos leva a render os nossos corações e entregar a Ele? Porque é muito fácil eu me prostrar e dizer, Deus, eu te amo no dia da minha adversidade. É muito fácil. É muito fácil nós chegarmos a Deus no dia da dificuldade, no dia da dor, no dia da angústia. O que é que nos atrai ao Senhor? Será que é as nossas doenças, será que é a poderosa mão dEle com, com bênçãos estendidas para nos oferecer? E Ele tem bênçãos para nos oferecer. Mas o que é que nos leva a adorar? E eu encerro com uma, uma, uma frase de uma cristã no século VIII, a qual ela diz o seguinte, se eu te adorar por medo de ir para o inferno, lança-me no inferno. Se eu te adorar porque eu quero ir para o paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar porque eu quero te ver, não me escondas a tua face. Porque o povo de Israel, enquanto peregrinou no deserto, eles ficaram 30 anos numa peregrinação que era para ser 30 dias, porque eles não entenderam que tinham que adorar a Deus por quem Deus é. A cada tropeço que eles passavam, eles lembravam do passado e lembravam das benesses do Egito. E eles esqueciam que Deus estava a se manifestar cotidianamente com eles. Deus
1: estava provendo para eles tudo o que eles precisavam.
0: E aí daqueles lá, ninguém conseguiu enxergar, ninguém conseguiu visualizar, ninguém conseguiu vivenciar a promessa. Ei, Deus tem promessa para você. Adore a Deus pelos motivos certos. Adore a Deus por quem Ele é. Coloque sobre seus pés. Coloque sobre seus pés. Que Deus possa dar em nossos corações motivos é, que nós possamos entender em Deus qual é o motivo ideal para nós o adorarmos, que é conhecer a Ele por quem Ele é. Que nós possamos render louvor a Ele por saber que Ele é poderoso para mudar histórias, para usar você, meu querido, como um canal de bênçãos aqui e na sociedade, como um agente transformador. Porque Deus quer fazer de você aquele que vai fazer diferença lá fora. Feche seus olhos. Santo Espírito de Deus, Deus de graça e misericórdia, Senhor da glória. Senhor, nós nos apresentamos a Ti uma vez mais, como outras vezes já nos dispusemos aqui essa noite, Pai. Senhor Jesus Cristo pedindo, Senhor... Toca nos nossos corações uma vez mais, Pai. Senhor, e leva-nos à compreensão, Pai, deste texto, Pai. Entendendo, Senhor, que a importância da gratidão. Mas, Senhor Jesus Cristo sim, entendendo também, Pai, que nós precisamos te adorar por quem Tu és, porque Em te adorando, Pai, entendo comunhão com o Pai, entendo comunhão com o dono de todas as coisas, não há de nos faltar nada, Pai. Não há de nos faltar nada, todas as demais coisas, todas estas coisas, todo o restante Senhor Jesus Cristo nos será acrescentado Espírito Santo Pai, que nós possamos nos preocupar Pai, Senhor Jesus Cristo a viver uma vida contigo em adoração, em submissão em conhecimento, prosseguindo em conhecer a Ti, porque Senhor é em Ti, Senhor Jesus Cristo sim nós estaremos libertos Pai nós estaremos curados Pai nós seremos transformados Pai e poderemos transformar a sociedade que nos cerca Pai eu te peço aqui, assim, essa noite, Pai, abençoa-nos, Pai, para louvor, honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe
1: cada um dos irmãos. Amém? Torna a palavra.